0: 举、这、的、个、例子是什么呢？就是他也定投了医药，然后医药，他说看到很多人都说医药未来是一个公益事业，所以他已经开始怀疑自己过去这几年定投医药到底是不是对的，这个逻辑、这个信仰是不是对的？他说他现在已经开始动摇了，而且如果还不涨的话，他会觉得自己会动摇的越来越厉害，甚至有可能放弃掉。其实对于这个话题呢，我想哈，在听直播的各位，应该很多人都是同样的感同身受，就是这么一个感受的。但是呢，我也反复跟大家讲过，因为我就是一个标准的重仓了医药在进行定投的投资人，对吧？我也是一个自己重仓的科技方向在进行长期定投的投资人。那你说我的账户上面有没有浮亏？肯定有浮亏，浮亏的少吗？肯定不少。我相信我账户上面所投入的资金，以及我现在账面上面浮亏的这个收益率，会比在听直播的很多人都要高一些。但是，我基本上可以说没有什么忧虑，或者说我唯一忧虑的是什么？我唯一忧虑的就是我自己所持有的、我自己在定投的这个基金，基金经理本身到底怎么样？比如说，我所定投的医疗基金，已经换到了第三任基金经理了。按照正常来讲的话，我跟大家讲过，如果换了基金经理之后，你要去评估你对于基金经理有没有信心。如果没有信心的话，你应该要去更换掉你这只基金，对吧？你把它卖掉，不要再拿了。那我有这个疑惑，我也发现有很多人在过往的这几年，哎，一直都听我的直播。看我的文章，所以呢也跟我定投了同样的基金，所以大家也有同样的疑惑，在问我说：“哇，老师，这个又换基金经理了，然后要不要怎么办？要不要换？”所以我才会在过去的这几期直接把金基金经理本人请到了演播室，对不对？然后花了70分钟时间，把大家想问的问题，把大家对于医药行业的问题，把大家对于这个基金基金经理自己投资的想法。以及他自己的一个操作的思路的策略的想法，我都帮大家问了一遍。而问完之后，大家看完，看完之后的话，大家觉得你听完之后，你对他有没有信心？你觉得你听完之后，对他谈到的对于整个医药行业的这个看法，他的逻辑，你认为你认不认同？你如果觉得认同的话，那基本就不用忧虑了呀。所以我自己的感受就是在五月初做完那些直播。问完他七十分钟，跟他聊完七十分钟之后，我至少觉得我暂时不会考虑换基金，我觉得挺好的。为什么？因为他所说的那些思路我是认同的。比如说，他觉得创新药这一个是一个永远要关注的主线，没错啊，医药怎么可能变公益呢？你创新如果不去鼓励的话，做创新的人如果不能得到丰厚回报的话，谁会有动力去做创新呢？所以创新药我认同啊。然后又说到了中医药，对不对？中医药中间特别提到，因为中特估的这一个背景之下，有很多百年品牌都抓在这些老字老字号的手里，而这些老字号基本上都是属于央企持有。因此，在这样的背景之下，其实中特估的逻辑之下，中医药也有很好的这一个投资的前景，值得大家去关注。而且今年。这个基金经理在接手产品之后，确实在中医药的赛道上面，他是获得了非常好的投资回报的。他自己跟我聊的时候，也特别谈到了这一点，对吧？然后后面还讲到了一个就是疫后修复所带来的机会，也就是院内修复。特别提到院内修复，我觉得这一点的话是在之前我没有太多认知的，但是这次听他聊过之后，我觉得确实是过去几年大家都不敢去医院。但是今年放开之后，其实大家对于去医院这件事情已经没有什么太多的这种担忧了。所以的话，院内修复这是一个机会。那么当然，最后也讲到了整个的这一个消费，对吧？就是偏消费类的这个医疗。所以几方面听下来之后，大家就会发现哦，原来这个是投这些的，而且我认同。认同的话，那么在这个阶段的话，你筹什么呢？越低越买就好了嘛，便宜买好货，不就是我们应该做的事情吗？只不过在这个过程中间，你要学会去分析，比如说，在过去的这几年，为什么有些规模比较大的医疗基金表现得可能比其他的同行业基金更差呢？那是因为他手中所持有的，因为它的规模在这里，它只能持有这一些头部的大公司。也就说白了，它只是大盘成长，对吧？所以在这样的情况之下呢，过去几年因为规模的暴涨，使得这一些头部的公司本身的估值。已经到了一个相当高的位置，它是需要时间去慢慢进行消化的。那么时至今日，这些头部的医药公司有可能估值都不能说已经到了一个特别便宜的情况，或者说到合理的情况。那相比而言，你会发现可能规模更小的行业基行业基金，反而比这些规模大的行业基金你更值得在这个时间段去进行加仓。所以哈，这里就讲到了很重要一点：如果大家对于行业里是认同的。但是你对于手中的基金的业绩你是不满意的，其实这个时候你可以考虑做什么？做平移啊，各位，你可以考虑在同行业中间，然后把你手中的这个基金平移到另外一个基金上面去嘛。所以这就是一种思路。说到底的话，就是首先你对于板块的投资，你自己要有信心，你自己要对这个行业的方向有信心。有信心，你就可以坚持住一个长期投资的理念。但是，长期投资不是让大家掉在一棵树上，一棵树上吊死。基金仍然有好坏之分，而且哪怕是行业基金，你也可以看到它一样的，因为规模的原因，因为投资经理自己的认知原因，或者说因为他的能力原因、偏好原因，他的投资风格多多少少还是有所区别。所以在这种情况之下，你。刻意去挑一个相对而言更满足自己认知，或者说基金经理的投资策略更加符合你自己的这个想法的基金，去进行一个平移。这个时候，你会发现自己所相信的方向，再加一个自己所认同的基金经理，以及相对而言自己所认可的持仓，就会能够大幅的增强你坚持。穿越微笑曲线的这个左侧到右侧的这个转折点的信心，这个时候你的这个投资坚持下去，最终获得收益的这个可能性就会变得更大一些。所以我就觉得哈，这是我典型的用我自己做的例子跟大家所讲到的，对不对？那回过头来，同样的，不只是我们讲到的这个医药方向，新能源也是一样啊，因为新能源中间也有很多细分的子板块。那么有新能源车，对吧？有光伏，然后有所有的清洁能源。因为我们把新能源车跟新能源发电，哎，这两个本身就可以分开。只不过在过往，我也跟大家强调说，我不建议大家选择过于细分的行业去进行投资，因为那风险过于集中。但是，当我们去选择一个相对而言宽泛的新能源方向的时候，你会发现基金经理是不是同样的，他也会有自己的偏好，有些会偏向于新能源车。电池一些，而有些可能会偏向于新能源发电一些，所以在这种情况之下，我们同样的也值得去看他们的季报，也值得去看他们的持仓，也可以考虑像刚才我所建议的一样，在同行业方向中间，你是否有必要去做一些平移？如果有的话，你调过来之后，是不是会让你的这个投资的焦虑感下降很多？实际上哈。在过往我一直反复强调的，我说投资到底多少是技术，技术真的不是最主要的。其实对于大家来讲，投资最重要的就是心态。只要你选了这个方向，选了这个行业，整个行业未来是景气的。实际上，你去做它的投资，整体上面长期看下来，你就不会差。你除非选了一个直接没有生机的行业，或者说直接就被禁止的行业，那确实。这种投资你去做的话，叫做完全看不到希望。但是我相信，对于新能源来说，对于医药来说，甚至于对于军工来说，还有对于大家也被套的很多的消费来说，这些毋容置疑的，对于长期来讲，它肯定都是有长期机会在的。只不过因为周期的原因，因为产业周期的原因，因为行业轮换的原因，对吧？因为现在市场上的热点的原因。使得这些行业目前讲故事不好讲，使得现在目前这些行业就处在一个从高位往低位的一个周期轮换的过程。但是，既然是周期，那自然也会有过去的一天，也会有重新进入到下一个上升周期的这样的一个过程。所以，我说跟大家煲鸡汤就是这么一个非常说一千道一万的结果，只要你相信，请你坚持。而在这个坚持的过程中间，我们可以采取一些操作，让自己的心态可以变得更平和，让自己的投资可以变得更有信心。我觉得只要做到了这一点，其实未来市场总会把你该有的回报给到你。没有太多人真的有那种运气，你一进去买了之后，市场就马上开始涨，然后的话就给你翻个倍。说实话，我在前面也很多次的直播都讲过，真出现这样的情况，也许就是你亏大钱。的一个前兆了。为什么忘乎所以，觉得自己是股神，对吧？觉得自己可以精准择时，这样子往往会忽略市场的风险。因此的话，我觉得对于大家来讲，真的坚持坚持，选择一些操作，就像我说的一样，要不要平移，对不对？或者说你持有某个基金，那你那么你近期多去找一找这个基金经理的一些直播，然后他的一些文章，他的一些观点，这样子的一些材料。然后争取多去了解一下这个基金经理的想法，然后再结合他的持仓跟季报，看看是不是知行合一，对吧？如果是知知行合一，你觉得是可以接受的，那我觉得 OK 就没有问题了，你的心也放下来了。如果觉得不能接受，平移到一个你能接受的同行业方向的这种投资，仍然是长期投资。千万不要说哦，我因为亏了，然后我也发现这个基金经理表现真的很不好。并且在过去的话，一直都输业绩基准输了很久很久了，但是呢，我又觉得我亏了，所以呢，我要长期投资，我舍不得换，我舍不得卖，我觉得这种我们还是要稍微的调整一下自己的这种认知，好不好？平移到同一个行业方向的这个动作，并不算是叫做割肉离场，也不叫做你没有做长期的这种持续投资，因为你还是投了这个方向。你的资金仍然在市场中间，但是你只是把它换到了一个你更加相信的，相对而言你觉得会未来表现有可能比你原来那个基金更好的这个同方向基金中间，我个人觉得这是 OK 的，这是没有问题的。